0: J'ai bien ruminé la prédication de ce matin. David y a rajouté un peu de sel, Mathieu y a rajouté un peu de sucre, puis je l'ai mélangé, je me suis battu avec, et voilà le résultat. Je me suis même arraché des cheveux. Dieu veut nous parler ce matin à travers de la parole de Dieu. Nous allons parler du livre de Ruth. Il y a environ 4000 prénoms Ruth en France. C'est très peu. Pourquoi parce que Ruth est une étrangère. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la Bible C'est plus facile d'appeler sa fille Léa plutôt que Ruth. Ma grand-mère, que vous connaissez sûrement, qui est décédée, mais qui était assise pendant 20 ans ici, a une fille qui s'appelle Ruth. Donc forcément, elle connaissait le livre de Ruth. Et donc forcément, ça l'a aidé à traverser les épreuves de sa vie. Nous allons quand même lire le chapitre. Jacques, si tu peux nous lire tout le chapitre 2 du livre de Ruth.
1: Rencontre de Ruth et Boz, Noami avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boz. Ruth, la moabite, dit à Noamie. « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les, moissonneuses, euh, les moissonneurs. Il se trouva que la, parce, euh, la percelle de terre appartenait à Boz du clan d'Élimélec. Or Boz vint de Bethléem il dit aux moissonneurs « Que l'éternel soit avec vous. » il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Bose dit à écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. « Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Pose lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit. Oh, « Ô que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour amasser des épis. Bose donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y, a, il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta elle et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui Où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boz, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est l'un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Ruth, la moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma, mo toute ma moisson. Naomi dit à sa belle-fille Ruth, il est bon que tu sortes avec ces sermentes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de bose pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère.
0: Merci, Jackie. Ruth veut dire dans le dictionnaire, ça veut dire « ami ». Donc, on aimerait tous avoir une amie comme Ruth. Je vais vous parler un peu du contexte de ce chapitre. Donc Ruth, l'histoire de Ruth se trouve dans l'Ancien Testament. Il se trouve coincé entre les juges et Samuel, c'est-à-dire entre des guerres, des meurtres et des trahisons. On situe l'histoire de Ruth environ 80 ans avant la naissance du roi David. Le roi David avec, la, avec le lanceur, quoi, David. Ruth est une immigrée du pays de Moab, donc un pays voisin d'Israël, c'est-à-dire Israël-Moab. C'est juste en dessous. Notre chapitre se déroule aux alentours de Bethléem. Ce qui fait le piment ou le mystère du livre de Ruth, c'est qu'elle est une moabite, c'est-à-dire du pays de Moab. Ce pays ne connaît pas le Dieu d'Israël. Je peux même dire que tous les oppose. On peut le voir dans Deutéronome 23. L'Ammonite et, et, la, et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Baham, fils de Béor et de Péthor de Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. » Les jeunes, ils diront, ils ne peuvent pas se piffer, quoi. Mais Dieu a fait une promesse à l'humanité. Dieu regarde au cœur, et celui qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère sera récompensé. Lorsque je lis ce texte, je pense au triathlon. Qu'est-ce que le triathlon Manger, boire, dormir. Non. <rire> natation, cyclisme, course à pied. J'aime le triathlon. Le problème, c'est qu'il commence avec la natation. Je saute dans l'eau, je nage 20 mètres et c'est fini. Ou alors, quand je sors de l'eau, je sors en dernier et c'est même plus la peine de prendre son vélo. Dans ce texte, c'est pareil. Là, on parle de la foi. On a la foi, l'obéissance et la grâce. C'est notre triathlon de ce matin. Il faut commencer par la foi. C'est comme dans Hébreu 11, c'est par la foi qu'Abraham, C'est pas par l'obéissance, c'est par la foi. Il faudrait quand même re revenir un peu au chapitre 1 pour vous expliquer un peu le début. Donc, au chapitre 1, le beau-père de Ruth décède, le beau-frère de Ruth décède, son mari décède, elle n'a pas d'enfant, et sa belle-mère, Naomi, ne peut plus travailler, mais à la fin. Avec tout ça, elle veut quand même aller à Israël avec Naomi. Elle tourne le dos à son pays, à ses dieux, à ses coutumes, et elle n'a plus rien. Ça, c'est le jour où elle a dit oui à Dieu. C'est ça la foi. Et en plus, avec sa belle-mère, donc ça, c'est la méga foi. Ruth, Ruth aurait pu chanter « Un jour, à Israël, vaut mieux que mille ailleurs ». En 2019, imaginons Ruth et Naomi, deux migrantes, arrivées d'Italie, puis à Buxuleur. Comment serait-elle accueillie Pas ici, hein, le Buxulaire. Encore deux de plus qui vont nous prendre notre travail. Encore deux de plus qui viennent juste pour le RSA. Encore deux raisons de plus pour voter extrême, etc. etc. Quelle foi de Ruth, inébranlable. Deuxième chapitre, la foi, l'obéissance. Donc la foi de Ruth l'a menée jusqu'à Bethléem. Mais elle a deux bouches à nourrir. À l'époque, il n'y avait pas encore le champ. Mais elle est courageuse. Et elle sait que Dieu est avec elle et elle veut travailler. Donc, au verset 2, elle veut glaner. Elle veut glaner avec la bénédiction de Naomi. À l'époque, il n'y avait pas encore de CGT. Donc, il y avait des risques de rivalité. J'ai noté dans le livre de Ruth, dès que Ruth a une requête, elle s'adresse directement à Bose, le chef. Elle est courageuse parce qu'elle éclipse, elle passe au-dessus des moissonneurs, des serviteurs, du bras droit, enfin de tout le monde. Elle n'a pas froid aux yeux, elle va cacher le chef. Elle va à la source. C'est un peu comme le téléphone arabe. Je ne sais pas si vous connaissez. Si je donne un sachet de chocolat M&M Sam et il doit le faire passer à David, il y a un risque qu'il reste un M&M à la fin. C'est pareil. Elle va tout de suite à la source. Comme ça, il n'y a pas de ragot, il n'y a, a rien qui est changé dans son discours. Elle va cash. Au verset 8, Ruth obéit à Bouze. Verset 22, Ruth obéit à Naomi. Que ça doit être agréable de vivre dans ce chapitre où Bose a toute autorité. Il se fait respecter. Un patron abordable, juste et aimant avec tout le monde. Chapitre 3, la grâce. Il est facile pour moi ce matin de prêcher sur la grâce car tout le chapitre est rempli de bénédictions. Celui qui ne croit pas en Dieu va dire. Encore un chapitre de plus de la Bible qui nous parle d'une histoire de bisounours. Mais celui qui a la foi en Dieu voit la main de Dieu sur tout le chapitre. Ruth n'a pas été épargnée de l'épreuve, mais elle est guidée dans l'épreuve. Si on prend tout le chapitre, et on le, on le, on le, on le partage en 6-7, on peut voir au début, Ruth va glaner dans le bon champ. Après, il y a les éloges des moissonneurs à Ruth. Il y a les éloges de Boaz à Ruth. Il y a les dispositions que prend Boaz pour protéger Ruth. Puis, il y a les bénédictions matérielles de Ruth. Il y a la reconnaissance de Naomi. Et à la fin, il y a même des consignes de rester avec l'équipe de Bose. Donc là, on voit la main de Dieu. C'est la grâce. En conclusion, l'Éternel fait grâce quand lui, il le décide l'Éternel fait grâce au moment où il le décide. Du moment où Ruth est veuve, puis il y a l'exil, puis il y a le glanage, puis il y a l'amitié avec pause, et je peux même vous dire qu'ils vont se marier, mais bon, ça il faut le lire après. Un certain temps s'est écoulé. Ça ne s'est pas passé en deux jours et demi. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager à ne pas décourager dans l'épreuve, parce que parfois ça prend du temps. Celui qui se confie en l'Éternel sera récompensé. L'Éternel fait grâce à tous ceux qui s'approchent de lui, avec un cœur sincère et une obéissance sans faille. Ce chapitre veut nous dire que Ruth a été récompensée en suivant l'Éternel par l'intermédiaire de Boaz. Comment le livre de Ruth a réussi à s'incruster entre les juges et Samuel La réponse est dans Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Ezrom. Ezrom engendra Aram. Aram engendra Aminabab. Aminabab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Pose. Pose engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Dieu a permis que du sang d'une Moabite coule dans les veines du roi David. Dieu a voulu que le sang d'une Moabite coule dans les veines de Jésus. Ça veut dire que Jésus nous est accessible à tous. J'aimerais encore vous donner un exemple pour illustrer mes propos de ce matin. Donc, je vous ai parlé de ma grand-mère et j'aimerais aussi vous demander y a-t-il encore une route à bouxulaire en 2019 Je ne peux pas m'empêcher de penser à Eliane avec tout ce qu'elle vit. Tu es notre route. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc, pour ma grand-mère, le jour de sa naissance, il a déjà fallu de peu pour qu'elle ne voit pas le jour. On a dû lui briser une jambe pour qu'elle puisse venir au monde. Puis elle a été placée dans une famille d'accueil. Après la guerre 1918, il n'y avait pas grand-chose sur la table, surtout pas pour une fille. Mais Dieu ne l'a pas oubliée. Il l'a bénie avec un mari chrétien et ensemble ils eurent sept Enfin, à l'âge de 50 ans, son mari décède dans un accident de circulation. Peu de temps après, elle perd un fils dans un accident de circulation. Peu de temps après, elle perd un fils d'un cancer foudroyant. Super, l'exemple de la grâce. Avec le Seigneur, elle a fait face pendant 50 ans au veuvage. De temps en temps, elle a sûrement marqué le coup. Tout comme Naomi a marqué le coup dans le chapitre 1 où elle dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi la, la maudite ». Ma grand-mère a sûrement aussi marqué le coup. Mais elle a surtout rendu grâce pour tous les jours que Dieu lui donne à vivre. Elle priait pour tous ses enfants et pour tous ses petits-enfants, chrétiens ou pas. Elle disait que Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour elle. L'Éternel lui a fait grâce parce qu'un jour, elle s'est approchée de lui avec un cœur sincère et une obéissance sans faille. Amen.